0: subida dos preços, alguns países uh, dão a designação de índice de preço ao consumidor, a maior parte dos países, portanto aparecem essas, aparece essas iniciais IPC, índice de preço ao consumidor, é uma obrigação das economias organizadas darem esse índice todos os meses para as pessoas saberem como é que está, não só o custo dos produtos, como é que está o seu próprio poder de compra, porque uma inflação muito acentuada faz cair o poder de compra do salário e esse salário não pode ser sempre ajustado em direção à inflação. Uma inflação baixa, que até às vezes é desejável, o salário pode ser adaptado, mas se a inflação for muito alta, o aumento do salário vai aumentar a inflação. Por outro lado, os bancos, o que eles fazem, os bancos centrais, é decidirem aumentar os juros para tornar o crédito mais difícil e, nesse caso, obrigar as pessoas a consumir menos, e haver menos pressão sobre os produtos. É a pressão sobre os produtos. É a grande procura de produtos que faz subir esses preços, sobretudo quando há restrições na oferta. Ora, neste momento, à escala mundial, não há nenhum país que não tenha uma inflação acima daquilo que os bancos querem. E temos casos da União Europeia, ou melhor dizendo da zona euro, em que a inflação, no ano passado esteve a dois dígitos, ora a inflação a dois dígitos, acima de 10%. É uma inflação que tem marcado os países subdesenvolvidos e considerava que são países de economia desorganizadas e então, nesse caso, os produtos sobem de preço ou porque não há produção suficiente ou porque as importações estão caras. Este é o segundo problema que já vamos ver a seguir. Mas, para já, o que a gente pode dizer é que o Covid e a guerra da Ucrânia fizeram subir os preços de duas áreas que são muito sensíveis, que é a energia, por um lado, isto compreende a eletricidade, compreende em muitos países a água, que também é fator de eletricidade do hidroelétrico, e fizeram subir os preços dos combustíveis, combustíveis fósseis de uma forma geral. Ora, como o mundo, de uma maneira geral, não levou a sério a necessidade de fazer energias renováveis, é claro que a dependência do petróleo e do gás fez subir os preços, às vezes em condições estratosféricas. Uma subida de preços de energia faz subir os preços de tudo mais. Porque os produtos alimentares que também têm subido muito, eles sobem em função dos custos de energia, é preciso transportar, é preciso produzir e isso e exige energia, mesmo os produtos alimentares mais básicos. E um outro aspecto importante é que caiu a produção de fertilizantes. Isso caiu de fertilizantes e de cereais, porque a Rússia e a Ucrânia são dois grandes produtores nessa matéria. Isto atingiu o mundo de uma maneira geral e depois passou por setores mais sofisticados. Neste momento, todos nós sabemos que o mundo depende da evolução de determinados produtos de eletrónica. A computadorização é fundamental, os telefones, os telemóveis são fundamentais e tudo isto exige uma pequena peça chamada chip. E os chips, neste momento, em virtude justamente da dificuldade de fornecimento das suas matérias de base, estão muito caros, por um lado, exatamente porque a produção caiu. Então nós temos uma inflação, que atinge todos os países, os menos desenvolvidos em virtude da inflação, os mais desenvolvidos em virtude de produtos sofisticados. Estamos todos na mesma situação, com um grande debate, uma grande discussão mundial. Até que ponto os juros devem subir? Os juros, ao subirem, as podem fazer baixar a inflação, mas ao mesmo tempo impedem as empresas de ter crédito e de expandir a economia. E isto é realmente muito grave. Então esta inflação global está neste momento a ser atacada pelos bancos centrais com base numa discussão em que os pontos de equilíbrio, que é uma coisa importante da economia, os pontos de equilíbrio estão muito difíceis de encontrar. E quando há uma queda de 0,5% em inflação em países desenvolvidos, já é muito forma que ficamos com uma, uma, uma conjuntura mundial que é marcada neste momento por essa prioridade. Uhum. Muitos países consideram que é mais importante baixar a inflação do que fazer crescer o produto interno bruto. E que efeitos uh, tem nos palopes e Brasil? Pois, então nos palopes. Os palopes são extremamente sensíveis por duas razões. Primeiro porque há três países que são muito pequenos, que é são tomé e príncipe, Capo Verde e a Guiné-Bissau, que não têm produção suficiente e dependem muito de importações do modo geral, em virtude das suas condições naturais neste momento. Ora, ao importar inflação, ao importar os produtos de, de, de alto consumo, num quadro de inflação, estás a importar inflação junto com os produtos. O, de vida aumenta em países que não tenham produtos de grande consumo, é uma dúzia de produtos, sabemos quais são os produtos alimentares em geral, mas também medicamentos, e certos bens de capital, para que as indústrias mesmo pequenas possam funcionar. Como tudo isso está em alta no mundo desenvolvido, esses países importam isso. Agora, temos um país como Angola, que é um exemplo até que vamos aqui sublinhar, é que Angola depende, toda ela de um único produto para ter moeda forte, que é o petróleo. O preço do petróleo anda para cima e para baixo. Quando anda para cima, Angola tem dinheiro. Quando anda para baixo, não tem mesmo. Depende só disso. A dependência, a dependência de um produto é sempre perigoso para uma economia. Há quem considera que uma economia que funciona em monoprodução com um produto, não é exatamente uma economia, é simplesmente um monoprodutor. Então, os produtos energéticos ainda por cima, no caso de Angola, Angola, tem petróleo, mas não produz toda a gama de combustíveis. O mais sofisticado também é importado e custa muito caro. Então, Angola está com uma inflação, neste momento, que é uma inflação que é considerada moderada em relação ao que já aconteceu, de 13%, que é enorme. Ou seja, com o mesmo salário, as pessoas, todos os anos, perdem 13% em relação à capacidade de compra. Isto é um, um, um aspecto, não é? Agora, os palopos são extremamente vulneráveis por isso, e, naturalmente, que a política, por exemplo, o caso concreto de Cabo Verde, toda a política é condicionada por esse facto e pela dificuldade, justamente, que têm esses países, economias fracas, de subsidiar determinados produtos. Em Angola e há cinco que são subsidiados, de aqueles grande, de grande consumo. Mas há um outro aspecto que a inflação permite, que é a especulação, de Determinado tipo de comerciantes, ou mesmo de agricultores, ou mesmo de industriais, fazem subir os preços, porque eles se enganham com o alto dos preços. Este é um lado. Isto no lado dos palóculos. No lado do Brasil passa-se uma coisa um bocado diferente. O Brasil está com uma taxa de inflação de 4%, portanto um terço da Angola. Porquê? Porque o Brasil é grande produtor de energia. Isso é, 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 vai mesmo a nível mais sofisticado, mais do que Angola. O Brasil tem uma capacidade de refinar muito maior e é um dos grandes produtores mundiais de bens agroalimentares. Então isso defende um pouco a economia do Brasil. Mas não impede que existam operadores económicos internos, isto infelizmente é assim, que também façam especulação. Há determinados produtos que têm subido por claramente especulação. Aproveitar a situação para fazer subir os preços e aumentar os lucros. Fazendo um resumo disto tudo, Fernando, é assim. Neste momento estamos com a consequência do Covid e estamos com a consequência da guerra da Ucrânia. São fatores objetivos que reduziram a produção e fazem subir os preços. E para agravar tudo isso, temos alguns operadores económicos que funcionam em termos especulativos.